0: Herr, wir haben nichts verdient. Alles in unserem Leben kommt aus deiner Gnade. Und das Erfreut uns, Herr, wir wollen dich preisen für dein Evangelium, das Kraft hat, das uns errettet hat, das uns kräftigt, das uns stärkt und, Herr, wir wollen jetzt auf dein Wort lauschen, wir wollen uns unter dein Wort stellen und nicht über dein Wort, wir wollen ähm, dich bitten, dass du den Heiligen Geist gebrauchst, um uns ähm, mit deinem Wort zu überführen, zu kräftigen, zu ähm, stärken, zu schärfen, zu schleifen, ähm, dass dein Wort in unsere Herzen gepflanzt wird und dass du verherrlicht wirst. Amen lässt gerne Platz nehmen. Nun, folgende Begebenheit, die trug sich am Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts ähm, zu, ein Mann, dessen Vater hier zum Glauben kam. Er schreibt ein Buch und der, der Titel dieses Buches lautet The Book That Set My People Free, das heißt auf Deutsch Das Buch, das mein Volk befreite. Und zwar wird da über eine ähm, Gruppe berichtet, die MRAS, hm, kaum auszusprechen, aber sie zählen zu den stärksten, gefürchtetsten Völkergruppen Indiens. Sie stammten aus der Mongolei und die sind über China und dann übers Himalaya nach Indien eingewandert und haben sich dort im Nordosten von Indien niedergelassen und angesiedelt. Und sie waren von Beruf Kopfjäger. Das war ähm, das, wofür sie bekannt waren. Wenn sie auf Jagd gingen, dann hängten sie ihre Trophäen. Kopfköpfe über ihre Bambushütten und wie grausam sie sein konnten, zeigt eine Begebenheit, wo sie an einem Tag in einem Feldzug 500 erbeuteten, an einem Tag auf einer Teeplantage und die Briten, die damals Anfang des 20. Jahrhunderts Indien beherrschten, sie nannten sie barbarische Eingeborenen. Ihr Ziel, das Ziel der Briten war sie unterwürfig zu machen und um jeden Preis zu besiegen Watkin Robert, einer aus England oder ähm, Wales, er war Apotheker und er kam während der walisischen Erweckung zum Glauben und als er davon hörte, was die Briten vorhatten mit dieser Volksgruppe in Indien anzurichten, da kam er zu, zu der Überzeugung, dass auch diese Menschen das Evangelium hören müssen und brauchten und so bereitete er sich auf den Missionsdienst vor, wurde ausgesandt und als er eine kurze Zeit kam, wollten ihn die Briten nicht in das Gebiet durchgehen lassen. Und so begann er, er hatte keine Möglichkeit, zu den MRAS hinzugehen, und so begann er einige hundert Übersetzungen anzufertigen von dem Johannesevangelium. Und er ließ sie übersetzen in ihrer Sprache und druckte sie durch Unterstützung von einer reichen Frau aus England. Und dann schickte er in jeden Stamm eins dieser Evangelien. Und so kam auch eins dieser Evangelien in den Stamm von Pudaites Vater. Das war der... Der Vater von dem, der das Buch schreibt. Und dieser, die lasen das Buch, des Johannesevangelium und sie konnten etwas nicht verstehen. Sie konnten nicht verstehen, was es bedeutet, von Neuem wiedergeboren zu werden. Und offensichtlich war es wichtig. Offensichtlich war es etwas sehr, sehr Wichtiges. Allerdings verstanden sie nicht und niemand konnte ihnen erklären, was bedeutet es, von Neuem wiedergeboren zu werden. Und so beschloss der Häuptling aus dem Stamm, den Übersetzer einzuladen. Und er schickte eine Einladung an Roberts. Die Briten allerdings wollten Roberts nicht gestatten, das Gebiet zu begehen. Und der Bote der Briten, er sagte zu Roberts, "Ich, wenn ich das Gebiet betrete, dann nehme ich ein paar hundert Soldaten zum Schutz mit. Ich kann für dich keinen einzigen Soldaten entbehren. Nun Roberts, er zeigte ihm die Einladung des Häuptlings. Darauf erwiderte der Brite, das ist nur eine Einladung, um, da, um, um Jagd auf deinen Kopf zu machen. Aber er ging dennoch und so ging Roberts hin und begann ihnen das Evangelium zu erklären und nach einer Woche Belehrung wollte der Häuptling und vier weitere Männer Frieden schließen mit dem Gott der Bibel, indem sie an Jesus Christus glaubten. Nach kurzer Zeit begannen diese Männer zu evangelisieren und gingen in jeden Stamm, in jedes Dorf der Mar und fast in jedem Stamm gründeten sie ähm, Gemeinden. Und viele kamen zum Glauben. Sie hatten es leid, andauernd zu kämpfen, zu trinken und in Furcht zu leben. Und Ende der 90er Jahre war die Bevölkerung der Mar in, in Nordostindien bei ungefähr 125.000. Und es gab über 200 Gemeinden in diesem Gebiet. Und vielleicht hört ihr die, ähm, den Bericht und ihr denkt, ja, ähnliche, ähnliche Geschichten, fast alle Missionsgeschichten klingen gleich. Und sie haben sehr viel gemeinsam. Und das Muster, wie Gott vorgeht, ist immer dasselbe. Menschen verkündigen das Evangelium. Menschen hören das Evangelium, Menschen kommen zum Glauben und sie tun Buße. Es ist immer dieselbe Art und Weise, wie Menschen gerettet werden. Die Verkündigung, das Hören, der Glaube und sie tun Buße. Wenn wir einst im Himmel sind, dann werden wir viele solcher Geschichten hören. Verteilt von jedem, von jedem Flecken dieser Erde. Die Chronik des Evangeliums wird gerade geschrieben. Tag für Tag kommen Menschen zum Glauben. Ob es so spektakulär ist wie in Indien oder spektakulär in Anführungszeichen, hier in Hellersdorf, in Berlin, wo Menschen, die Gott hassten, durch die Verkündigung, durch das Hören des Evangeliums zum Glauben kommen. Es ist dieselbe Kraft, die dahinter steckt und Menschen rettet für die Ewigkeit. Das Thema, das, wir, das ich über die Predigt heute Morgen gesetzt habe, lautet die Verkündigung des Evangeliums und deine Reaktion. Die Verkündigung des Evangeliums und deine Reaktion werden uns... Einen kurzen Abschnitt in Römer 10 ansehen, einen einzigen Vers, er ist sehr kurz, Römer 10, Vers 17, man kann ihn während der Predigt auswendig lernen und er ist sehr hilfreich in vielen, äh, in vielen Bereichen, äh, vor allem wenn man ähm, mit Menschen über den Glauben redet. Ich werde ihn gleich vorlesen und gebe vorher noch die Gliederung bekannt. Die Gliederung besteht aus zwei Punkten. Erstens das Ziel der Verkündigung und zweitens der Inhalt der Verkündigung. Wir werden uns ansehen, erstens das Ziel der Verkündigung und zweitens den Inhalt der Verkündigung. Nun schlag bitte Römer 10, Vers 17 auf und wir lesen den Abschnitt dort. Da schreibt Paulus, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Das Erste, was wir uns ansehen werden, ist das Ziel der Verkündigung. Was ist? Was, welches Ziel verfolgt die Verkündigung des Evangeliums? Und Römer 10, der erste Teil von diesem Vers, macht es sehr, sehr deutlich. Er sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung des Evangeliums verfolgt ein einziges Ziel. Und es ist der Glaube des Zuhörers. Das verkündigte Wort hat immer den Glauben des Zuhörers zum Ziel. Und schaut in Vers 8, hier gebraucht Paulus sogar ein ähnliches Wort. Er sagt, er, er spricht von dem Wort des Glaubens. Und wir in unserer säkulären Gesellschaft, wir haben dieses Wort Glauben so deformiert, dass wir meist gar nicht mehr verstehen, was Glauben überhaupt ist. Und wir sprechen meistens davon, ja, ich glaube, morgen ist schönes Wetter. Und damit meinen wir eigentlich, die Wahrscheinlichkeit, dass morgen schönes Wetter ist, die ist sehr hoch. Das hat nichts mit Glauben zu tun. Überhaupt nichts mit Glauben zu tun. Es, 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 es borgt sich nur das Wort aus. Glaube ist etwas vollkommen anderes. Glaube ist nicht nur etwas etwas rein kognitives Wahrnehmen, sondern dementsprechend auch zu handeln. Und ich möchte euch bitten, die Verse 9 und 10 aufzuschlagen. Und hier werden wir sehen, wie Glaube aussieht. Römer 10, wir gehen nur ein paar Verse in den, in den Kontext hinein, in den vorhergehenden Römer 10, Vers 9 bis 10, da sagt Paulus, denn wenn du mit deinem Mund... Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Das Ziel der Verkündigung, hört gut zu, ist Glaubensgehorsam. In diesem Abschnitt, in Kapitel 10, da spricht Paulus andauernd von zwei Dingen. Er spricht davon, dass man mit dem Herzen glaubt und mit dem Mund bekennt. Das ist das, was Paulus unter Glauben versteht. Das heißt, der Glaube, der im Herzen ist, der, der drückt sich aus in sichtbaren Taten. Das Ziel der Verkündigung ist Glaubensgehorsam. Und dieser Begriff Glaubensgehorsam ist nicht von mir, sondern Paulus hat ihn ähm, geprägt. Ähm, Paulus gebraucht ihn andauernd. Der Glaube, nicht im Sinne von ich glaube, morgen ist schönes Wetter, sondern der Glaube, von dem, die von dem die Bibel spricht, der Glaubensgehorsam, ist ein Glaube, der sich im Gehorsam zum Wort Gottes ausdrückt. Das ist Glaube. Das heißt, ich glaube dem, was geschrieben ist und ich lebe entsprechend dem, was geschrieben ist. Glaube und Gehorsam, die sind im Neuen Testament so eng verbunden, dass sie, ähm, dass sie manchmal zusammen gebraucht werden. In einem Satz, am Ende vom Römerbrief, Kapitel 16, Vers 26, da lehrt Paulus, dass die prophetischen Schrift nach Befehl Gottes zum Glaubensgehorsam, also die zwei Worte zusammengesetzt, gegeben worden sind an alle Nationen. Oder Apostelgeschichte 6, Vers 7, eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Also Glaube und Gehorsam gehen immer Hand in Hand. Man kann sie nicht voneinander trennen. Hebräer 11, Vers 8, dasselbe Muster. Durch Glaube gehorchte Abraham, als er berufen wurde. Wir stellen fest, das Muster des Glaubens ist immer dasselbe. Das Wort Gottes, aus dem kommt der Glaube und aus dem Glauben folgt der Gehorsam. Und manchmal wird Glaube und Gehorsam sogar nicht nur in einem Satz verwendet, sondern sogar synonym verwendet. In Römer 10, Vers 16, da spricht Paulus, aber nicht alle haben dem Evangelium Gehorcht. Was tut man meistens? Man glaubt dem Evangelium. Aber hier sagt er, hier gebraucht er das Wort gehorchen. Oder noch anschaulicher wird es in Römer 16, Vers 19 im Vergleich zu Römer 1, Vers 8. Am Anfang des Römerbriefes schreibt Paulus zu den Römern, euer Glaube ist in der ganzen Welt verkündigt worden. Und am Ende des Briefes schreibt er, euer Gehorsam ist überall bekannt geworden. Also Glaube und Gehorsam sind, sind untrennbar verbunden. Deswegen tun wir gut daran, es auch Glaubensgehorsam zu nennen, weil Paulus es so nennt. Römer 15, Vers 18 spricht er davon, dass, er, dass die Heiden zum Gehorsam kommen sollen. Also wir halten fest, dass das Ziel der Verkündigung des Evangeliums ist Glaubensgehorsam bei den Zuhörern. Und das ist egal, ob du zuhörst, ob du einer Predigt zuhörst, ob du selbst das Evangelium verkündigst, ob, du ungläubig, ob es sich um ungläubige Menschen handelt, die zum Glauben kommen, oder ob es sich bereits um Gläubige handelt. Das Ziel ist immer, dass sie zum Glauben kommen oder dass sie im Glauben wachsen und gekräftigt werden. Wir können durch die ganze Schrift gehen und aufzeigen, dass das Ziel aller Verkündigung der Glaubensgehorsam ist. Und ich möchte ähm, euch äh, davor äh, 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 schützen und wir, wir können unmöglich alle, alle ähm, Passagen durchgehen, aber denken wir nur an die Propheten des Alten Testaments. Was war das Ziel ihrer Botschaft? Veränderung, eine Umkehr beim Volk. Gehen wir ins Neue Testament und beginnt Jesus die Verkündigung mit den Worten, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das heißt, seine Verkündigung hat ein Ziel und dieses Ziel ist Gehorsam dem Evangelium. Oder die längste uns bekannte Predigt Jesu. Ja, wir wissen nicht, wie lange er gepredigt hat, aber eine dieser Predigten ist niedergeschrieben worden. Matthäus 5, 6 und 7, die Bergpredigt. Sie endet ebenfalls mit dem Aufruf zum Gehorsam, zum Glaubensgehorsam. Da sagt Jesus, er beendet seine Predigt und sagt, ein jeder, der diese meine Worte hört und sie tut. Das ist eine Aufforderung, seinem Wort gehorsam zu sein. Und dies Muster durchzieht alle Apostel mit Petrus, als er auf dem Areopark predigt und setzt sich weiter als Paul, äh, Petrus, der zu Pfingsten predigt oder Paulus, der auf dem Areopark predigt. Und Paulus, er er predigt sehr kurz auf dem Areopark, aber wisst ihr, wie er seine Predigt beendet? In Kapitel 17, Vers 30, da sagt er, nun hat Gott zwar die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen und dann sagt er, jetzt aber gebietet Gott allen Menschen überall Buße zu tun. Warum? Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird. Sein Ziel der, der Verkündigung, das Ziel der Verkündigung hat Buße und Glauben zum Ziel. Er will, dass die Zuhörer glauben, um gerettet zu werden. Und vielleicht denkst du, warum? Warum ist es so wichtig? Und ich möchte dich bitten, Hebräer 11, Vers 6 aufzuschlagen. Und Hebräer 6, Vers 11 nennt uns den Grund, warum es so wichtig ist. Dort steht, denn ohne Glauben ist es Unmöglich Gott zu gefallen. Das heißt du kannst Gott nicht gefallen, wer auch immer du bist und du sitzt hier heute morgen und jeder von uns versucht in der Regel Gott zu gefallen. Man wir werden eines Tages vor ihm erscheinen vor dem Richterstuhl. Und der Punkt ist du kannst Gott nicht gefallen. Du kannst so beten wie du willst. Du kannst so oft du kannst jeden Tag versuchen, die zehn Gebote zu halten. Es wird dich nicht retten. Du wirst Christus nicht gefallen. Wenn du nicht im Gehorsam, im Glaubensgehorsam zu ihm kommst, wird er dich nicht ansehen. Und selbst das stellvertretende Blut Christi wird dich nicht retten. Auch wenn es vergossen wurde, wenn du nicht im Glauben an Christus zu ihm kommst. Sein Blut kann dich nicht reinigen und seine Auferstehung, sie kann dich nicht beleben. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und der Vers, er geht weiter und sagt, denn wer zu Gott kommt, der muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. In anderen Worten, nichts anderes wie Gehorsam. Wenn du glaubst, dass es einen Gott gibt, dann handelst du entsprechend, dann wandelst du entsprechend dem, was Gott lehrt und vorschreibt. Das heißt, wir müssen glauben, um die Segnungen der Errettung zu erhalten. In Römer zitiert Paulus Habakuk 2, wo er sagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und wir sehen, dass der, der Glaube, er ist essentiell, der Glaube ist notwendig, der Glaube ist das, 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 das Kernstück. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und der Gläubige wird beschrieben nicht nur als jemand, der ähm, im Glauben beginnt, sondern als jemand, der im Glauben bleibt und im Glauben fortsetzt. Er lebt aus Glauben. Durch das Wort Gottes wird er gestärkt und gefestigt werden im Glauben. Gottes Ziel mit der Verkündigung ist glaubensgehorsam bei den Zuhörern. Und lasst uns dieses Ziel unser Ziel machen. Wenn wir das Evangelium verkündigen... Dies trifft zu auf das Erzählen von Geschichten in der Kinderstunde. Warum erzählen wir? Haben wir ein Ziel? Verfolgen wir dasselbe Ziel, wie Gott es verfolgt? Verfolgen wir das Ziel, dass die Kinder dem Evangelium gehorsam sind? Es trifft zu auf die Familienandacht. Nur zu gerne lesen wir abends nette Geschichten. Aber wir müssen uns bewusst werden, das Verkündigen des Evangeliums verfolgt immer ein Ziel. Nämlich den Glaubensgehorsam. Auf Evangelisation, es trifft zu auf das Predigen und das Auslegen von Gottes Wort. Es trifft zu ähm, auf die Evangelisation am Büchertisch, in helle Mitte. Ähm, wenn du da stehst und Menschen mit dem Evangelium konfrontierst, es trifft zu auf das Evangelium, von deinem, wenn du das Evangelium deinem ungläubigen Nachbar oder Arbeitskollegen weitergibst. Das Evangelium hat immer ein Ziel und das Ziel ist Glaubensgehorsam bei dem Zuhörer. Gottes Ziel ist Glaubensgehorsam bei dem Zuhörer. Gott hat ein Patent auf die Errettung. Nämlich dieses Patent lautet, der Glaube kommt aus der Verkündigung und die Verkündigung aus dem Wort Gottes. Und wir dürfen dieses Rezept nicht verändern. Gott hat es so gewollt und Gott hat es so ähm, geplant und eingerichtet. Denk an deine Errettung. Vielleicht hast du mit zehn Jahren Christus im Glauben angenommen, kniend vor neben deinem Vater oder neben deiner Mutter. Aber es waren sie, die dir jeden Abend die Botschaften des Evangeliums erklärt haben. Vielleicht hast du das Evangelium angenommen, indem du einfach am Abend in einem Hotelzimmer die Gideon-Bibel gelesen hast und bist zum Glauben gekommen. Wenn du diese Bibel gekauft hat, da war jemand, der sie ausgelegt hat. Vielleicht wurdest du durch ein Traktat gerettet. Und dennoch gab es gläubige Menschen, die dieses geschrieben haben, die es veröffentlicht haben und solche, die dafür gesorgt haben, dass du es in die Hand bekommst und liest. Vielleicht hast du im Radio eine Predigt gehört und du bist vom Heiligen Geist überführt worden und bist gerettet worden. Das Muster ist immer das gleiche. Der Glaube kommt aus der Verkündigung. In Epheser 1, Vers 13 da spricht Paulus zu den Ephesern und, und so im Nebensatz erwähnt er genau dasselbe, was bei ihnen geschehen ist. Und er sagt zu ihnen, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört und gläubig geworden seid und versiegelt worden seid. Seid ihr versiegelt worden. Das heißt, dem, dem Hören, äh, dem, äh, dem Glauben geht das Hören voraus. Und was ist die Schlussfolgerung? Das ist so einfach. Wir brauchen keine hermeneutischen Kreuzworträtsel lösen, die Botschaft des Evangeliums, sie muss hinaus. Und Paulus, er gebraucht eine Illustration und nennt es den Schall. Der Schall muss zu hören sein, wie der Schall einer, einer Posaune oder einer Trompete. Der ist unüberhörbar. Und das sagt er, das Evangelium muss gehört werden, es muss verkündigt werden. Die Wahrheit, die muss von uns bewegt, muss uns bewegen und uns antreiben. Und diese Wahrheit war der Treibstoff hinter jeder, hinter jeder Mission, hinter jeder Missionsbewegung. Bevor wir weitergehen, möchte ich euren Blick auf einen kleinen Aspekt hier lenken. Das Ziel wird durch kleinere Etappen erreicht. Hier Vers 17 sagt uns, der Glaube kommt aus der Verkündigung, die, Ver die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und das ist nur eine kurze Zusammenfassung dessen, was Paulus einige Verse vorher in den Versen 14 und 15 sagt. Und ich möchte euch bitten, die, We die Verse aufzuschlagen, die Verse ähm, in, in diesem Kontext 14 und 15, einfach zwei Verse weiter hochgehen. Und da sagt Paulus, hier nennt Paulus die ganze Kette. Und er sagt, wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie aber sollen sie verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Also Paulus, er, er gebraucht hier eine Logik und er sagt folgendes. Ähm, Menschen, sie rufen erst dann den Namen Jesu an, wenn sie glauben, dass er sie erretten kann. Aber sie kommen nicht zu diesem Glauben, wenn sie nicht hören von ihm. Und sie werden nicht hören von diesem Christus, es sei denn, dass diese Botschaft verkündigt wird. Und diese Botschaft wird nicht verkündigt, es sei denn, Menschen werden ausgesandt, die diese Botschaft verkündigen. Das heißt, die Kette beginnt mit aussenden, verkündigen, hören, glauben und endet mit dem Anrufen des Namens Christi. Ich möchte, dass ihr etwas, eine wichtige Beobachtung hier seht. In der Tat, es gibt viele Glieder in dieser Kette. Also, da sind jemand, einige die aussenden, einige die verkündigen. Aber jeder dieser Schritte, den Paulus erwähnt, hat etwas mit der Verkündigung des Evangeliums zu tun. Jeder dieser Schritte, der notwendig ist, ist auf das Ziel hingerichtet, nämlich die Verkündigung des Evangeliums. Jeder Schritt arbeitet auf die Verkündigung zu. Ich denke nicht, dass Paulus an dieser Stelle eine vollständige Liste aller Dienste zu nennen, die mit der Verkündigung des Evangeliums ähm, ähm, Hand in Hand gehen. Ähm, später, zu der Zeit, war es nicht zwingend notwendig, weil sehr, sehr viele Griechisch sprachen und verstanden, aber nun heute ist es notwendig, um das Evangelium zu hören, sind noch einige Schritte dazwischen notwendig. Fügen wir nur das Übersetzen, äh, das, das Lernen der Fremdsprache ja, jemand geht nach China oder jemand geht in einen Stamm, der noch nie das Evangelium gehört hat. Nun zunächst muss er die Sprache lernen, dann muss das Wort Gottes übersetzt werden. Das heißt, es sind einige Schritte da, aber all diese Schritte zielen auf etwas ab und das Ziel ist die Verkündigung des Evangeliums. Und das müssen wir verinnerlichen, beherzigen in jedem Aspekt. Das heißt, das Ziel jeglicher Anstrengung, das Ziel all unserer Arbeit, das Ziel all unserer Mühe ist die Verkündigung des Evangeliums. Das Ziel jeglicher Missionsunterstützung ist immer, dass das Evangelium verkündigt wird, damit Menschen hören und zum Glauben kommen. Das Ziel. Ist nicht, dass es Menschen besser geht. Das Ziel jeglicher Anstrengung ist nicht, damit Menschen, ich ich, ich, überspit, ich übertreibe ein bisschen, aber das Ziel ist nicht, dass Menschen einen sauberen Brunnen haben und klares Wasser trinken können, sondern all, wir müssen uns vor Augen führen, dass alle Schritte, alle einzelnen Kette, Bruchstücke einer Kette ein einziges Ziel haben. Und dieses Ziel ist die Verkündigung des Evangeliums. Alles muss darauf hin arbeiten. Und wenn es das nicht tut, dann, sind, dann ist es falsch am Platz. Dann erfüllt es nicht die Aufgabe, das Evangelium zu verbreiten. Schlussfolgerung ist die Botschaft, sie muss hinaus, die Anwendung ist vielfältig. Wenn du nicht verkündigen kannst, dann sorge dafür, dass andere verkündigen oder dass andere ausgesandt werden, zu verkündigen. Und das, Paul, das Beispiel von Paulus unterstreicht es ähm, am, am allerdeutlichsten. Paulus, er wurde ausgesandt von der Gemeinde, sein Auftrag war die Verkündigung des Evangeliums. Aber er war nicht allein beim Verkündigen. Es gab ein Dutzend Gläubiger, die ihn unterstützten. Viele, die Teil dieser Kette waren, die darin endet, dass das Evangelium verkündigt wird. Wir haben in den letzten Predigten von Kolosserbrief so viele Namen gesehen, die alle mitarbeiteten und mit Hand anlegten, um dieses Ziel zu unterstützen, obwohl Paulus in Ketten lag. Wir finden in der Apostelgeschichte den persönlichen Begleiter und den Hausarzt Lukas. Dann finden wir Johannes Markus und Timotheus, die am Anfang nichts anderes tun wie organisatorische Dinge zu regeln. Sehr wahrscheinlich, um sich über, um Übernachtung und Essen zu kümmern, die nächsten Schifffahrten zu organisieren, einen Raum zu buchen und zu mieten, wo man lehren kann und so weiter. Viele, viele Glieder und Ketten sind darin da, aber das Ziel ist immer dasselbe. Die Verkündigung des Evangeliums. Aquila und Priscilla, die Paulus Unterkunft gaben und Arbeit gaben. Denken wir an Tertius, der am Ende des Römerbriefes genannt wird. Er war schlichtweg der, Sekretär, der persönliche Sekretär von Paulus, der den Brief niedergeschrieben hat. Aber er trug einen Teil daran, das Evangelium zu verkündigen. Auch wenn er nur ein kleines Glied war und auch nie selbst gepredigt hat. Aber das Ziel seines Dienstes war die Verkündigung des Evangeliums. Und das muss unser Ziel sein. Alle teilten das gemeinsame Ziel, die Verkündigung des Evangeliums. Und die Frage, mit der ich dich heute herausfordern will, ist, wo ist dein Platz im Dienst am Evangelium? Wenn du im Hintergrund dienst, in irgendeiner Weise, dann diene nicht für deine Nächsten, diene nicht für die Gemeinde, sondern diene für die Verbreitung des Evangeliums. Das ist das Ziel, für das du dienst. Nicht für irgendeinen, dein Prediger. Du dienst auch nicht für Diakone oder für Älteste, oder für einen, für einen Kinderstundenleiter, sondern du dienst für Christus, um das Evangelium zu verbreiten, zu verkündigen. Und wir leben in einer Gesellschaft, die uns einlullt, förmlich von Entertainment. Jede freie Minute unseres Lebens können wir mit irgendetwas Sinnlosem vergeuden und regelrecht gestresst dabei sein. Aber die Frage ist, wozu dient dein Leben? Du kannst ein gemütliches Leben führen. Du kannst dich aufregen über Politik und ärgern über Herausforderungen in der Gemeinde. Aber vielleicht gehörst du lieber zu denen, die lieber zuschauen und kommentieren. Aber der Missionsbefehl, er gilt jedem Einzelnen. Und wenn du deinen Platz in der Verkündigung oder der Unterstützung der Verkündigung des Evangeliums nicht gefunden hast, dann bist du ein nutzloser Christ. Einer, der den ganzen Tag darauf wartet, in den Weinberg geschickt zu werden, chauffiert zu werden und hat völlig vergessen, dass sein Herr ihn schon morgens um sechs dahin geschickt hat. Die Botschaft des Evangeliums muss verkündigt werden. Das ist der Auftrag von jedem von uns. Und wir alle sind Puzzleteile darin. Wir alle sind kleine Glieder in dieser Kette. Aber das Ziel der Verkündigung ist, das Evangelium, den Schall des Evangeliums, bekannt zu machen. Und wenn du zugehört hast, aufmerksam zugehört hast, dann stimmst du wahrscheinlich zu, ja, ich, ich, ich stimme zu, dass das Ziel des Evangeliums der Verkündigung ist, Glaubensgehorsam. Und das ist nun das nächste Problem. Wenn das Ziel der Verkündigung der Gehorsam ist, und wir haben keinen Zweifel, dass dem so ist, wie um alles in der Welt können wir diesen Gehorsam beeinflussen? Wie um alles können wir diesen Gehorsam des Zuhörers steuern oder manipulieren oder auf ihn einklopfen? Die Antwort ist, es ist unmöglich. Wir können es nicht. Und genau das ist es, Genau das ist der Punkt, an den Gott uns bringen will, was wir lernen müssen. Und vielleicht hast du nur einige vor Augen, denen du versuchst, das Evangelium zu verkündigen, von denen du glaubensgehorsam erwartest, und dir wird bewusst, dass du ihn nicht hineinprügeln kannst. Vielleicht denkst du an deine Kinder und denkst, ich, ich wünschte so gerne, dass sie dem Evangelium gehorsam sind, aber ich kann es nicht in sie hineinprügeln. Vielleicht hast du deinen ungläubigen Ehemann vor Augen und äh, du würdest am liebsten, glaubensgehorsam, ihm abends unter die Suppe rühren, aber es funktioniert nicht. Du kannst es nicht tun. Oder deinem ungläubigen Arbeitskollegen und du wünschst, er wäre dem Evangelium gehorsam, und du kannst es nicht, du kannst es nicht in ihn hineinprügeln. Was tun? Druck ausüben? Besser predigen? Mehr Geschichten oder irgendetwas verwenden? Nein, es gibt ein einziges Instrument, das Gott designt hat, das Gott hergestellt hat, um diesen Glaubensgehorsam, den wir nicht manipulieren können, zu beeinflussen. Und das ist Gottes Wort. Wir müssen uns bewusst sein unserer Unfähigkeit... und dass wir den Gehorsam beim Zuhörer nicht hervorzaubern können. Wir können ihn nicht manipulieren. Ansonsten ist es ein Glaube, der auf Menschenworte basiert, nicht auf, nicht auf Wort Gottes. Sondern wir müssen darauf vertrauen und das einzige Instrument benutzen, das Gott selbst entworfen hat dafür. Und das ist sein Wort. Wir müssen unsere Blicke weg von uns... Lenken. Das einzige Instrument, das stark genug harte Nuss des Herzens zu knacken und das einzige Instrument, das ein steinernes Herz zertrümmern kann, ist der Hammer des Evangeliums. Also mach Gebrauch davon. Mach Gebrauch vom Wort Gottes. Du kannst Glaubensgehorsam nicht erzwingen, aber du kannst das Mittel nutzen, das Gott gibt, um ihn hervorzubringen. Das einzige Instrument, das scharf genug ist, Messer an die Sündhaftigkeit eines Menschen anzulegen, ist das lebendige Wort Gottes, das schärfer ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und es führt uns zur zweiten Hälfte unseres Verses und ich möchte euch bitten, wieder dahin zurückzukommen, Römer 10, Vers 17, der zweiten Hälfte. Lasst uns die lesen noch einmal, den ganzen Vers. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Die Verkündigung kommt durch das Wort Christi. In seinem Ratschluss hat Gott es so festgelegt, dass die hoffnungslosen Sünder durch die Torheit des Evangeliums gerettet werden und nicht durch menschliche Redegewandtheit. Der Glaube, er kommt aus der Verkündigung, aber der Inhalt, was ist der Inhalt der Verkündigung? Der Inhalt ist das Wort Gottes. Könnt ihr auch sagen, der, der Wind im Segel der Verkündigung, der das Segel der Verkündigung antreibt, der Wind muss das Wort Gottes sein. Nun vielleicht, oder das Wort Christi, vielleicht habt ihr schon drauf geachtet, ich lese hier immer, obwohl ich aus der Schlacht davor lese, ähm, lese ich immer den Vers falsch, nein, ich habe bewusst falsch gelesen. Ähm, äh, ich habe immer das Wort Christi vorgelesen, obwohl in den meisten Übersetzungen das Wort Gottes steht. Nun wie äh, jemand, der die Elberfelder zur Hand hat, äh, ihr werdet eine Fußnote sehen und ähm, es ist tatsächlich so, dass die meisten griechischen Manuskripte in der Ursprache, da steht drin das Wort Christi und äh, einige, ganz wenige, haben das Wort Gottes drin. Nun, wie kam es zu dieser zu dieser Änderung und ich denke, es liegt darin, dass äh, das Wort Christi, dieser Ausdruck, der hier tatsächlich vorkommt, er kommt nur an dieser einzigen Stelle vor und ansonsten kommt ja der Ausdruck Wort Gottes, der uns in der Regel sehr geläufig ist, häufiger geläufig, der kommt fast hundertmal vor. Und äh, so waren einige versucht, das äh, zu, das äh, ähnlich zu setzen oder zu vergleichen. Und im Großen und Ganzen ist kein Unterschied zwischen Wort Gottes und Wort Christi. Ähm, sie widersprechen sich nicht, das ist fast ein und dasselbe. Aber ich denke, dass Paulus hier tatsächlich das Wort Christi niedergeschrieben hat. Und der Grund dafür ist in dem nahen Kontext und im fernen Kontext. Also, weil der ganze Römerbrief... Er spricht fortwährend von der Botschaft über Christus. Nicht nur allgemein von, vom Wort Gottes, sondern der ganze Römerbrief, er spricht immer wieder sehr präzise von der Predigt oder dem Evangelium Jesu Christi. Immer wieder die Botschaft Christi. Der Römerbrief, er beginnt mit dem Evangelium über seinen Sohn und er endet ähm, mit dem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus. Das Wort Christi ist dasselbe wie das Evangelium. Es ist, es ist die, die Spitze des Eisberges. Es ist die Erfüllung all dessen, was die Propheten vorausgesagt haben. Es ist, es ist die zweischneidige Klinge am Messer. Und das ganze Messer ist das Wort Gottes, aber die Klinge, die scharf ist, ist das Wort Christi, das Evangelium. Man kann Christus aber nicht predigen, ohne das Fundament des Eisberges in 1. Mose 1, Vers 1 zu legen. Nun, vielleicht hat jemand gerne Pfeil und Bogen gespielt. Ich habe sehr gerne als Kind getan. Und wenn ihr euch zurückerinnert an den Pfeil, ähm, diesen ähm, aus, aus, aus Glasfieber in der Regel, oder man hat sie selbst noch hergestellt. Nun, natürlich war die Spitze nicht, äh, nicht, nicht spitz, weil man wollte niemanden verletzen. Früher, als man zur Jagd ging, da war sie noch extra spitz. Ähm, aber wenn, man, wenn ihr dies vor Augen habt, da ist das Wort Das könnte man vergleichen mit dem ganzen Pfeil. Das ist alles das Wort Gottes. Aber was dringt durch in, in das Herz eines Menschen hinein? Was, was zerschneidet? Was legt Lahm? Was ähm, penetriert alles? Es ist die Spitze. Und das ist das Wort Christi. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist die Speerspitze des ganzen Wortes Gottes. der Römerbrief, der ist unmissverständlich, macht er deutlich, dass Christus das Evangelium ist. Er beginnt damit von dem Evangelium seines Sohnes ja, und dann fährt er fort und ich möchte nur einige Dinge nennen und hervorzeigen, wie Paulus im Römerbrief das Evangelium als Christus selbst bezeichnet. Wenn wir uns fragen, was ist das Evangelium? Die Antwort ist, es ist Christus. Was ist das Evangelium? Es ist Christus. Wenn wir evangelisieren, was evangelisieren wir? Es ist Christus. Und im Römerbrief macht Paulus unmissverständlich deutlich, dass ist synonym eins zu eins mit Christus. In 3, Vers 25 sagt er, Christus ist das Sühneopfer durch den Glauben. Oder 4, Vers 25, Christus ist um unserer Übertretung willen dahingegeben. Oder 5, Vers 8, Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. 5, Vers 11, durch Christus sind wir mit Gott versöhnt. Kapitel 6, Vers 3, und ewiges Leben in Jesus Christus. Kapitel 7, Vers 24, Christus rettet uns nicht nur von unserer Sündenschuld, sondern von unserem Leib des Todes. Das haben wir vorhin in einem dieser Lieder gesungen. Wir haben immer noch diese Neigung zur Sünde und wir hassen sie. Aber Christus rettet uns davon, eines Tages, von diesem Leib des Todes, der uns anhaftet. Kapitel 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Kapitel 8, Vers 34, niemand wird gegen die Auserwählten Anklage erheben. Warum? Weil ihr Christus ist ihr Anwalt, er ist der Retter, er ist der Anwalt und der hohe Priester. Christus erfüllt alle, alle Titel, alle Aufgaben. Kapitel 10, Vers 4, Christus ist die Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ich hoffe, ihr versteht den feinen Unterschied zwischen dem Wort Gottes, was, was ähm, die ganze ähm, Bibel ist und das Wort Christi. Das Wort Christi ist wirklich die Speerspitze unserer Verkündigung. Es ist die Klinge des Kalpels, die schneidet und die heilsam, das tote Gewebe, alles entfernt. Diese heilsame Klinge in der Verkündigung ist einzig und allein das Evangelium. Es durchdringt die Sünden und macht ihn gesund. Und das ist was viele, was alle, die gläubig wurden, erlebt haben. Das ist schon einige Zeit her, als Spurgeon zur gerettet wurde. Der junge Spurgeon, er war 15 Jahre alt. Und er besuchte die Schule in Newmarket. Er war jung, aber er war gleichzeitig auch sehr reif. Viel reifer wie mancher 30-Jähriger, der immer noch Computer zockt oder spielt. Weil er war mit 15 Jahren zwar selbst noch Schüler, aber er war schon Lehrer. Unter anderem lehrte er und lernte selbst noch in anderen Dingen. Und er, er wuchs in einem christlichen Elternhaus auf. Er kannte das Evangelium, er kannte das Wort Gottes, aber er war noch nicht gläubig. Und ähm, er, er kannte alle Lehren. Er, er wusste, dass das Wort Gottes die einzige Autorität hat. Er wusste, dass das Wort Gottes die Wahrheit ist. Er wusste, dass er ein Sünder war. Und er wusste, dass Gott rettet. Aber er war nicht weit vom Reich Gottes, aber er war auch noch nicht drin im Reich Gottes. Und so kam es an einem Uh, er, er wusste, dass Christus für seine Sünden gestorben war, aber er konnte noch nichts damit anfangen und wusste nicht, was, was bedeutet es für ihn. Und dann sagte er eines Tages, ich muss etwas fühlen, ich muss etwas tun und er wünschte sich, er konnte irgendetwas tun. Am liebsten wollte er seinen Rücken auspeitschen lassen oder eine Pilgerfahrt machen, um gerettet zu werden, aber er wusste nicht, wie, wie kann es sein, was ist der Weg der Errettung. Und eines Tages, als er 15 war, während der Weihnachtsfeiertage, war er zu Hause. Und aufgrund von einem Schneesturm konnte er nicht in die Gemeinde gehen, die er besuchen wollte, sondern war gezwungen, in eine nahegelegene Methodistenkirche zu gehen. Und der Prediger erschien nicht an diesem Morgen. Und schlussendlich stand ein, ein hagerer Mann, Spurgeon selbst, der, er, er sagt, es war ein sehr einfacher Mann. Er war entweder Schuhmacher oder Schneider, ein sehr, sehr simpler Mann. Und er ging auf die Kanzel und äh, begann zu predigen und Spurgeon schreibt nachher in seiner Biografie es war ein ein erbärmlicher und beschränkter Prediger und sein einziger Text war Jesaja 45 Vers 22 schaut zu mir so werdet ihr gerettet all ihr Enden der Erde und er legte diesen Text aus und äh, in der deutschen Übersetzung heißt es wendet euch zu mir aber in die King James in, äh, die der Prediger benutzte da war da hieß es Look unto me schaut auf mich und dann begann der Prediger und sagte, schau auf Christus. Und das war alles, was er sagte, immer wieder wiederholte es, schau auf Christus. Und dann legte er es aus und sagte, du musst nicht studiert sein, um auf Christus zu schauen. Und er sagte, jeder kann aufschauen, sogar ein kleines Kind kann aufschauen. Der Punkt ist, du musst nicht auf dich schauen, sondern du musst auf Christus schauen. Wenn du auf dich selbst schaust, dann hast du keinen Trost in dir. Du wirst keinen Trost finden. Und dann nach einer Weile, offensichtlich war die Gemeinde sehr klein und Spurgeon fiel auf als ein Fremder. Nach einer Weile sagte der Prediger, er sah ihn an, den jungen Mann, und sagte, junger Mann, du siehst erbärmlich aus. Und du wirst erbärmlich sein im Leben und im Tod, wenn du nicht meinem Text gehorchst. Und Spurgeon schreibt dann, in diesem Moment verschwand der Nebel von meinen Augen und ich erkannte, den Weg der Errettung, welcher ist Christus. Und er tat Buße und er glaubte und wurde gerettet. Und Spurgeon hatte sich selbst zum Ziel gemacht, Christus zu verkündigen. Christus ist das Evangelium. Christus ist das wenn wir evangelisieren. Und vielleicht denkst du, bei dem Begriff des Evangeliums, oh, das ist irgendetwas für für Ungläubige. Nein, das ist genau das Gegenteil. Das Evangelium ist für jeden da. Und ich möchte dir es aufzeigen und beweisen aus dem Römerbrief. Warum? An wen schrieb Paulus den Römerbrief? Waren es Ungläubige? Oh nein, überhaupt nicht, in keinerlei Weise. Paulus, er wollte schon lange die Gemeinde in Rom besuchen und wollte ihnen Gnadengaben mitgeben, seine Gnadengaben. Das heißt, er wollte sie belehren und unterweisen. Aber weil er verhindert ist und sich schon oft vorgenommen hat, nach Rom zu gehen, versucht er das oder tut er das, was er, ihnen, was er sie lehren wollte, gibt er ihnen schon vorab und schickt es ihnen als einen Brief. Und was tut Paulus im Römerbrief? In außergewöhnlicher Art und Weise. Was sind die ersten elf Kapitel des Römerbriefes? Es ist pures Evangelium. Und die Frage ist, warum schreibt Paulus den Gläubigen in Rom in solcher Ausführlichkeit das Evangelium. Waren sie nicht gläubig? Brauchten sie das Evangelium etwa wieder, um gerettet zu werden? Nein, aber sie brauchten das Evangelium, um gefestigt zu werden. Und das sagt er in Römer am Ende des Römerbriefes, in Kapitel 16, Vers 25, da sagt er, dem aber, der euch befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus. Also was festigt? Das Evangelium. Und wir haben es notwendig. Der Gläubige, er braucht das Evangelium Tag für Tag. Und aus diesem Grund feiern wir regelmäßig das Abendmahl, weil wir uns immer und immer wieder dran erinnern müssen. Es ist das es ist durch Gnade, dass wir gerettet worden sind und es ist durch Gnade, dass wir weitermachen. Als Gläubige wollen wir Gott gefallen, aber ähm, was häufig geschieht, und wir haben es in den letzten Predigten schon häufig gehört, ist, dass wir entweder auf einer oder der anderen Seite vom Pferd fallen und dazu neigen, gesetzlich zu werden oder dazu neigen, ähm, ähm, liberal zu werden. Und als Gläubige wissen wir, dass wir uns die Errettung nicht verdient haben. Aber was tun wir so gerne? Wir wollen sie abbezahlen. Kennt ihr das? Wir haben sie uns nicht verdient, dessen sind wir uns voll und ganz bewusst. Aber dann will ich versuchen, so heilig zu leben, gehorsam zu leben, damit ich, damit ich meine Errettung abbezahle. Und du kannst es nicht. Du kannst deine Errettung nicht abbezahlen. Wir leben als Gläubige in derselben Gnade, mit der wir gerettet worden sind. Wir können uns die Liebe Gottes nicht erkaufen. Du willst die, das, das Wohlwollen Gottes in deinem Leben. Ja, jeder will es, aber du kannst es nicht mit Werken auch nach deiner Errettung abbezahlen und verdienen. Und vielleicht ertappst du dich hin und wieder mit mit folgenden Gedanken. Du denkst, oh, die letzten Tage habe ich wirklich, habe ich mich angestrengt, heilig zu leben und ich habe es geschafft, weniger zu sündigen. Ich denke, Gott wird, wird ein bisschen mehr mit mir zufrieden sein. Wenn du das denkst, dann brauchst du das Evangelium. Dann brauchst du das Evangelium, weil du kannst deine Rettung nicht abbezahlen. Oder wir denken, dass Gott jedes Mal zornig ist auf uns, wenn wir sündigen und dass wir ihn in irgendeiner Weise besänftigen müssen. Du kannst Gott nicht besänftigen. Selbst wenn du gesündigt hast und durch Selbstkasteiung und Selbstmitleid und allem, was dir einfällt, kannst du Gott nicht besänftigen. Der Einzige, der seinen Zorn besänftigt hat, ist Christus selbst, auch als Gläubiger. Nun, wir wollen nicht die Sünde herunterspielen, das wäre falsch, ein falsches Gottesbild. Nun, Gott richtet die Sünde und sie ist ihm nicht gleichgültig und er nimmt sie sehr ernst, vor allem im Leben seiner Gläubigen und er züchtigt sie aber sein Zorn gegen die Sünde, der wurde ausgegossen bis zum letzten Tropfen auf Christus selbst. Ich möchte euch bitten, Römer 5, Vers 1 aufzuschlagen, einige Kapitel nach vorne zu gehen. Und hier spricht Paulus davon, und wir, wir sehen einen Menschen, der sich freut und der sich nicht peinigt, mit etwas. Er sagt, Römer 5, Vers 1, Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also Wir haben einen Mann hier, der hat Frieden gefunden, mit Gott, durch Jesus Christus. Und was tut er? Finden wir einen Mann hier, der sich, der sich mit der Frage peinigt, ob seine Heiligung ausreicht? In keinerlei Weise. Wir finden einen Mann, der sich freut, dass er gerechtfertigt worden ist vor Gott, und zwar durch Jesus Christus. Und er jubelt, dass er Frieden mit Gott hat. Er freut sich, dass er in der Gnade Gottes steht und er rühmt Christus. Wir haben es Tag für Tag nötig, durch das Evangelium gefestigt zu werden. Das Evangelium, es gibt uns Freude im Leid. Das Evangelium, es gibt uns Zuversicht, wenn wir zweifeln. Das Evangelium, es gibt uns Hoffnung, wenn wir Kummer haben. Das Evangelium, es bewahrt uns, wenn wir drohen zu frustrieren, weil wir können mit unseren Werken Gott nicht gefallen. Das Evangelium nimmt uns die Angst weg, weil wir wissen, dass Gott uns wohlgesonnen ist. Wir begegnen ihm nicht als Richter, sondern er ist auf unserer Seite. Und das bedeutet das, was Johannes, 1. Johannes 4, Vers 18 sagt, völlige Liebe treibt die Furcht aus. Das heißt, wir wissen, dass er uns liebt und dass er uns gerechtfertigt hat. Aus dem Grund haben wir keine Angst vor Gott. Das Evangelium, das bewahrt uns, dass wir nicht in Selbstmitleid versinken, wenn wir gesündigt haben. Wo ist deine Hoffnung, wenn du sündigst? In dir selbst? Dann ist sie eine falsche Hoffnung. Das Evangelium, es demütigt uns, weil wir erkennen, dass alles in uns nicht unser Werk ist, sondern es ist Christi Gnade und Christi Werk. Calvin, er sagte, ich habe alles in Christus gefunden. Und das können wir sehr schnell vergessen. Wir haben es nur Tag für Tag notwendig, daran erinnert zu werden. Nicht nur einmal, als wir gerettet worden sind. Nun, diejenigen von euch, die verheiratet sind, ähm, äh, der, der eine Ehepartner, gibst du dich zufrieden, dass du das letzte Mal gehört hast von deinem, anderen Ehe, von deinem Ehepartner, ich liebe dich am Traualtar? Keiner von uns, nicht wahr, sondern wir wollen, wir wünschen es jeden Tag zu hören und das kräftigt uns, das erheuert uns, ähm, ähm, es nimmt uns Zweifel und in, in derselben Art und Weise brauchen wir jeden Tag das Evangelium. Nur das Evangelium kann die treibende Kraft Motivation zur Heiligung. Alles andere ist Selbstgerechtigkeit und Stolz, den wir haben und Angst vor Gott. Jerry Bridges, er hat es. Sogar so praktiziert, dass er jeden Morgen, wenn er in seiner stillen Zeit war, hat er über einen Vers meditiert oder nachgedacht, der das Evangelium in besonderer Art und Weise deutlich macht. Das Evangelium erinnert uns dann weiter daran, dass wir nicht die Einzigen sind, die das Evangelium notwendig haben, sondern dass es andere um uns herum gibt, die das Evangelium notwendig haben. Am Ende seines Lebens sagt Burton. Meine ganze Theologie ist auf vier Worte zusammengeschrumpft. Jesus starb für mich. Jesus starb für mich. Das war das war ähm, seine ganze Theologie. Und in 2. Korinther 5, Vers 21, und ich möchte euch, dass ihr diesen Vers euch notiert oder merkt oder auswendig lernt. Es ist einer dieser dieser Kernstellen des Evangeliums der einer dieser Verse über den Gerald Bridges sehr, sehr häufig, fast jeden Tag nachgedacht hat, ist, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir brauchen diese Medizin einmal täglich und wir sind abhängig davon, wir brauchen sie mehrmals täglich. Es gibt keine maximale Tagesdosis. Du wirst, du wirst, du wirst nicht, sie ist nicht giftig, wenn du sie mehrmals täglich nimmst. Aber es ist eine gesunde Abhängigkeit. Bevor ich zum Schluss komme, möchte ich uns noch einmal ermahnen und ermutigen in einer besonderen Art und Weise. Der ganze Abschnitt hier, er macht deutlich, dass dass derjenige, der, der die Botschaft überbringt, nur der Überbringer einer Botschaft ist. Und das Wort, das hier verwendet wird, wird manchmal auch als Herold oder jemand, der eine Botschaft überbringt, ähm, bekannt gegeben. Und seine Aufgabe, die Aufgabe von einem Herold war die Botschaft von A nach B zu überbringen und dort bekannt zu geben. Seine, seine Aufgabe war nicht, die Botschaft, die er von A bekommt, dass er sie verändert, ein bisschen verbessert, dass er sie manipuliert, dass er sie empfänglicher macht. Stellt euch vor, wir lebten zur Zeit des Nebukadnezars und einer seiner Boten, der in diese, ich glaube, 127 ähm, äh, äh, Teile des Landes gehen sollte, sagt, oh, die Botschaft, die wird aber meinen Hörern gar nicht gefallen. Vielleicht waren es gerade die in Susa oder wo auch immer angekündigt werden sollte, dass die Juden ausgerottet werden. Und er sagt, oh, die Botschaft, die passt denen überhaupt nicht. Die werden mich umbringen dafür. Nun, ich ändere die Botschaft ein bisschen. Ich ändere den Tag für das Urteil und ich ändere die Volksgruppe. Ich ändere nicht viel, ich ändere nur ein bisschen. Nun, was wäre mit diesem, Bo mit diesem Botschafter geschehen? Nichts Gutes. Er hätte gut daran getan, nie wieder zurückzukommen. Er hätte den ganzen Zorn des Königs auf sich gezogen. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wenn wir, jeder von uns, wenn wir das Evangelium verkündigen, dann sind wir nur Botschafter. Wir verändern diese Botschaft nicht, wir manipulieren diese Botschaft nicht, sondern wir überbringen sie nur von A nach B. Wir haben kein Recht, diese Botschaft zu verbessern, sie aufzupolieren, sie für die Ohren empfänglicher zu machen, damit der Mensch, damit sie uns leichter rutschen können. Nein, wir sind nur Botschafter und bring, überbringen die Botschaft von A nach B zu dem Zuhörer. Unsere Aufgabe ist nur, das Evangelium an die Ohren des Zuhörers zu überbringen. Weiter können wir nicht. Ab hier übernimmt der Heilige Geist. Wir können es nicht in das Herz eines Menschen hineinbringen. Wir müssen überzeugt sein, dass das Wort Gottes, dass das Evangelium, Christi, dass das Wort Christi Kraft hat, Menschen zu verändern. Und ich möchte schließen und dich aufrufen: sei dir bewusst, das Ziel der Verkündigung ist Glaubensgehorsam. Und sei dir bewusst, der Inhalt der Verkündigung ist das Evangelium, ist das Wort Christi. Das Evangelium, es ist der Sauerstoff für unsere Seelen und wir brauchen diesen Sauerstoff nicht nur, ähm, damit der Erstickende äh, errettet wird, sondern damit der Gläubige Tag für Tag diesen Sauerstoff atmet und, diese, und in dieser Atmosphäre des Evangeliums lebt. Vielleicht bist du hier heute Morgen und dein Herz ist nicht wiedergeboren durch das Evangelium. Vielleicht bist du nahe am Reich Gottes, aber du bist in deinem Herzen noch nicht gerettet. Und ich möchte dir in Erinnerung rufen und dich aufrufen, all die Sünden, die du in deinem Leben mit dir rumschleppst, die du versuchst zu vergessen, und du schluckst viel Tabletten, die versuchen, diese Sünde zu lindern, eines Tages wirst du vor Gott stehen und du wirst für diese Sünde gerichtet werden. Aber es gibt Hoffnung für dich. Es gibt jemanden, der für diese Sünde gerade stand, der für diese Schuld bezahlt hat. Und das ist Jesus Christus. Wenn du an ihn glaubst, wenn du Buße tust, wenn du glaubst, dass er der Retter ist, dann rufe zu ihm und bitte ihn, um dich zu retten dann wird Christus von deinem Richter zum Retter. Dann wird er dein Retter. Und er, du musst keine Angst haben, dass er dich richten wird. Wenn du in deinem Herzen glaubst, dass er starb, damit er deine Gerechtigkeit wird, dann rufe ihn an und Gott wird dich retten. Du wirst nicht zu Schanden werden. Amen. Dürft gerne aufstehen und ich möchte zum Schluss beten. Himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar für das Evangelium, das uns erinnert, dass wir Sünder sind und dass du ein Retter Gott bist. Herr, wir werden gedemütigt durch das Evangelium. Wir werden, ähm, wir erkennen, dass wir Sünder sind und dass in uns nichts Gutes ist. Aber die gute Botschaft lautet, dass Christus starb, dass Christus für unsere Sünde starb, um unsere Gerechtigkeit zu werden. Und Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen danken für diese Liebe, die wir darin sehen, diese Barmherzigkeit. Wir danken dir für deine Gnade, Herr. Du hast uns nicht errettet, weil wir besonders gut und heilig wären, sondern du hast uns gerettet, als wir Sünder waren. Herr, du hast uns gerettet, weil du gnädig warst und nicht und es nicht zulassen wolltest, dass wir verloren gehen. Herr, wir danken dir für diese Gnade, die uns errettet hat und sind uns bewusst, Herr, dass diese Gnade heute noch da ist für Menschen, die nicht an dich glauben. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass du die, die, die noch in Sünde leben, die nicht gerettet sind, dass du sie überführst durch deinen Heiligen Geist, dass sie erkennen, dass sie Rettung brauchen und diese Rettung ist nur in dir allein. Herr, wir danken dir und wir wollen dich preisen hier auf Erden und wir freuen uns auf den Tag, an dem wir bei dir sein werden und dich sehen in aller Herrlichkeit. Amen.